0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Você está na Cultura FM.
1: 7 horas pontualmente na capital, 7 horas. Bom dia ouvintes. Ligados na Cultura FM e no Portal Cultura, hoje, sexta-feira, 22 de maio de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito 985639937. Agora, os destaques da edição de hoje.
2: Profissionais do Sistema de Saúde recebem suporte psicológico. Pará tem mais de 12 mil pacientes recuperados do coronavírus.
3: Ministério da Saúde apresenta novo protocolo para uso da hidroxicloroquina e cloroquina.
4: IBGE divulga mapeamento de aglomerados subnormais.
3: Católicos celebram Santa Rita de Cássia.
5: O governo do estado anuncia a distribuição de medicamentos para combater o coronavírus em 30 municípios. E tem também as manchetes do esporte.
6: Atletas paralímpicos ganham cestas de alimento. Governador Helder Barbalho pede aos clubes um plano para a volta do futebol paraense.
1: E ainda nesta edição... Brasil perde quase 40 bilhões de reais na arrecadação de impostos federais no mês de abril. O Congresso autoriza crédito suplementar para o governo federal. Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 2 minutos, 7 e 2 na capital. O Pará é notícia. O prefeito de Salvaterra é alvo de ação do Ministério Público do Estado. O órgão quer o fechamento imediato de dois lixões existentes no município. Quem conta o que motivou essa ação do MPE é o correspondente Edelson Vale.
7: O Ministério Público do Estado, MPPA, por meio da promotora de justiça de Salvaterra, Paula Sueli de Araújo Alves Camacho, iniciou nesta quarta-feira, 20 de maio, ação civil pública ambiental por responsabilidade objetiva acumulado com pedido de liminar em desfavor do prefeito de Salva Terra, Valentim Lucas de Oliveira, e do ex-secretário municipal de meio ambiente, Raimundo Nonato Figueiredo de Brito, e do atual secretário, Nivaldo Nascimento Ramos, para que os dois lixões a céu aberto existentes no município cessem imediatamente qualquer atividade de depósito e queima de resíduos sólidos e sejam transformados em aterros controlados até a concepção e execução de projetos de aterros sanitários. A demanda judicial se originou a partir de procedimentos internos que se arrastam desde o ano de 2014 na promotoria de Salvaterra, que trazem, inclusive, análise técnica do grupo de apoio técnico interdisciplinar do Ministério Público, GAT, que demonstrou a situação preocupante de descarte e queima dos resíduos sólidos por parte do município nesses locais. Sendo um localizado na comunidade de Juanes e outro na zona urbana de Salvaterra. De Souria, Delson Vale, rede Cultura de Rádio.
1: O governo do estado envia medicamentos para tratamento da Covid-19 para municípios do interior do estado. Os números sobre as medicações já distribuídas também foram apresentados. Informações com Felipe Feitosa.
5: Desde os primeiros números dos casos da Covid-19 no Pará, o governo do estado adotou a estratégia de adquirir medicamentos para atuar no tratamento da doença. De acordo com informações divulgadas nesta quinta, pelo governador Helder Barbalho, os hospitais públicos e privados da área metropolitana receberam... 404 mil comprimidos de azitromicina, 286 mil de hidroxicloroquina e 186 mil de cloroquina. Elder destaca que uma nova remessa será distribuída
8: ao interior. Nós estamos mandando mais 130 mil 727 cápsulas, pílulas de azitromicina, 90.858 de hidroxicloroquina e 114.025 mil e 25. De cloroquina, isto para o interior do estado. Logística toda já fazendo a distribuição.
5: No total, são 30 municípios atendidos com a medida. A lista é composta por Afuá, Anajás, Ananindeua, Altamira, Bagre, Bragança, Breves, Capanema, Castanhal, Cametá, Cachoeira do Arari, Cachoeira do Piriá, Chaves, Curralinho, Gurupá, Moaná, Melgaço, Paragominas, Portel, Parauapebas, Ponta de Pedras, Porto de Mois, Santarém, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria, Salvaterra, Souri, São Miguel do Guamá, São Sebastião da Boa Vista e Tailândia. O governador também destaca que é de responsabilidade médica a prescrição do tratamento. Isso é uma decisão
8: absolutamente técnica, científica e do profissional de saúde, no caso o médico, que deve receitar e, claro, entender se o paciente... Uh, está com o perfil para uh, o consumo e em que ambiente deve este consumir
5: Os municípios listados já começaram a receber os remédios Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio
1: Agora nós vamos saber as notícias do Oeste do Pará Tem aumento no número de casos, diminuição no número de mortes Indígena que acabou morrendo por desconfiança, não se sabe ainda ou por suspeita se foi ou não Covid-19. E a principal notícia é que chegou mais um helicóptero para o apoio e atendimento à região. Detalhes com Miguel Oliveira.
9: Bom dia Marcos Aleixo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, mas que dobrou em uma semana os casos confirmados de Covid-19 na região oeste do Pará, o mesmo ocorreu em Santarém. O número de mortes aumentou menos, vamos falar disso daqui a pouco. Marcos Aleixo, Santarém entra no quarto dia de lockdown, mas a taxa de isolamento está abaixo de 50%, o ideal segundo a Organização Mundial da Saúde seria um 70%. Mas houve um crescimento. Na segunda-feira, a taxa de isolamento era de 39%. E o transporte de doenças graves acometidas, o transporte de doentes acometidos de Covid-19, ganhou um reforço. Um helicóptero novo do governo do estado do Pará, o aeronave mais moderna, que é a que vinha atuando na região, passou a ser utilizada para deslocamento de pessoas doentes dos municípios da região para os hospitais de Santarém que atendem a casos de Covid-19. Uma indígena da etnia Waraó morreu com suspeita da doença e vários outros apresentam sintomas. Por causa disso, o Ministério Público Federal enviou recomendação à Prefeitura de Santarém para adoção de providências urgentes que evitem a propagação do novo vírus entre os indígenas venezuelanos da etnia que migraram para o município. Cerca de 150 indígenas Araô vivem em abrigo no município e alguns apresentam sintomas gripais. Em Monte Alegre, o Ministério Público recomendou à Prefeitura local que as filas nas agências lotéricas sejam organizadas para evitar contaminação dos clientes. E vamos aos números da Covid-19. Na região, houve um aumento de casos confirmados em uma semana. No dia 15, eram 731. Ontem, o acumulado é de 1.457, com 71 mortes. Os óbitos, há sete dias, eram 47. Itaituba é o segundo município com o maior número de mortes na região, são oito. Em Urichiminá, são sete. Em Santarém, no dia 15, eram registrados 300 casos confirmados de covid-19. Ontem, esse número já era de 649. As mortes eram 26 a uma semana e ontem somaram 30. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora vamos, obrigado Miguel Oliveira, vamos aos destaques sobre o que é notícia em outras regiões aqui do Pará, em Capanema, nordeste paraense, a população precisa se adequar ao bloqueio de atividades conhecido como lockdown. Esses e outros detalhes você tem agora com Bruno Barbosa. Até o próximo
10: domingo, a cidade do Nordeste Paraense tem apenas serviços essenciais em funcionamento e limitação na circulação de veículos e pessoas. Enquanto isso, equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde seguem realizando visitas domiciliares para diagnóstico, orientações e medicação dos pacientes da zona rural. Se as equipes percorrem os polos rurais de Capanema, acompanhando casos suspeitos no domicílio, monitorando práticas de proteção individual e coletiva e fazendo orientações necessárias a fim de frear a transmissão do novo coronavírus. No sul do Pará, a Operação Toque de Recolher conduziu pessoas que descumpriram o decreto municipal em Ulianópolis para a delegacia. A ação teve o trabalho das polícias civil e militar, além do Departamento Municipal de Trânsito. Na etapa desta quarta, uma aglomeração de pessoas ingerindo bebida alcoólica em frente à conveniência de um posto de gasolina foram flagradas e outras aguardando a entrega de alimentos após o horário limite estabelecido também. A limitação de trânsito noturno é das 8 da noite às 5 da manhã. Em Baião, no Baixo Tocantins, a prefeitura vai decretar um lockdown por 15 dias. O decreto deve ser publicado ainda hoje, restringindo a circulação de veículos e pedestres, além do funcionamento exclusivo de serviços essenciais. A medida atende solicitação do Ministério Público do Pará. A decisão foi tomada em reunião por videoconferência entre os órgãos. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Olha, profissionais do SUS e Sistema Único de Saúde já podem contar com suporte psicológico. O projeto Teleps contará com uma central de atendimento que prestará serviço de teleconsulta aos profissionais até setembro de 2020. Reportagem de João Serbra.
4: Já está disponível o serviço de suporte psicológico para profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19 em todo o país. O projeto Telepsi, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e Hospital de Clínicas de Porto Alegre, prestará serviços de teleconsulta psicológica por meio de uma central de atendimento que funcionará de segunda a sexta. No Pará, a psicóloga clínica e hospitalar do Hospital Barros Barreto, Luciana Castelo, comenta a iniciativa que já ocorre na unidade.
11: Aí a gente tem uma linha para os trabalhadores, ela é para os trabalhadores do Hospital Barros Barreto, do Hospital Betina Ferro e da UFPA. Esses trabalhadores, eles, a gente tem um, um serviço que funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados. De 8 às 11 e de 14 às 17, o atendimento é realizado por psicólogos, que são técnicos do hospital, e por psicólogos residentes.
4: As iniciativas nacionais e regionais são reconhecimento da necessidade de apoio a esses profissionais, que, pelo trabalho intenso com riscos de contaminação elevados e condições adversas, podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão, irritabilidade, transtornos de estresse agudo, entre outros problemas. O projeto nacional deve funcionar até setembro e conta com um investimento federal de 2 milhões e a psicóloga clínica e hospitalar do Hospital Barros Barreto, Luciana Castelo, fala que aos poucos os trabalhadores começam a dar mais atenção para a saúde mental.
11: O contexto de pandemia, ele tem revelado que cuidar da saúde mental, apesar disso já ter sido a gente falar muitas vezes, nós profissionais de saúde mental, né? mas a gente entende que na nossa cultura não é muito valorizado. A gente se volta muito mais ao cuidado da saúde física. Mas atualmente, principalmente para os trabalhadores da saúde, cara... Carga de tensão, a sobrecarga física e emocional por ter muitos pacientes para disponibilizar os seus serviços também envolve uma sobrecarga emocional.
4: Kiria Kaufman é técnica de enfermagem, trabalha na Santa Casa de Misericórdia do Pará e no centro de hemodiálise Monteiro Leite. A profissional opina que o suporte, que já era guardado, será bem-vindo.
12: Todo mundo sabia né, que a área da saúde ia ser a primeira a ser afetada, porque estava na linha de frente, mas ninguém preparou um suporte para atender a gente, porque a gente sentiu dificuldade até no atendimento para a gente mesmo.
4: A Central de Atendimento para Apoio Psicológico é formada por 36 profissionais de psicologia e psiquiatria, que foram selecionados por edital e capacitados para o projeto o canal é destinado a todos os profissionais das 14 categorias da saúde que atuam nos atendimentos relacionados à covid-19 o projeto piloto de âmbito nacional prevê atendimento a pelo menos 10 mil profissionais. Quem também está na linha de frente do combate ao coronavírus é o auxiliar de portaria Idalécio Lopes, que trabalha no bloco cirúrgico de um pronto-socorro da capital paraense. Ele comenta o que achou do suporte psicológico. Eu acho ótimo.
13: O suporte psicológico sempre é bom.
4: Essa é a primeira vez que a psicoterapia será utilizada no teleatendimento em um contexto de pandemia. Por isso, a ação subsidiará pesquisas sobre a eficácia de diferentes modalidades de psicoterapia. O atendimento psicológico para profissionais do SUS é de segunda a sexta, das 8 da manhã até 8 horas da noite, pelo telefone 0800-644-6543. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: E nós vamos a uma boa notícia, né? A Lei Candir, lembra dela? Pois é. O STF homologou acordo entre União e Estados. Uh, ficou mais ou menos assim. O segundo Supremo Tribunal Federal termo, vai prever uma, uh, que a União, no caso o Brasil, o governo federal... Deve repassar aos entes federados pelo menos 65 bilhões entre 2020 e 2037, pelo menos é alguma coisa. 58 bilhões em 15 anos, sendo 4 bilhões por ano nos 10 primeiros anos e um decréscimo de 500 milhões por ano até a extinção, no caso, 3,6 bilhões em três parcelas de 1,2 bilhões nos anos seguintes. A aprovação da PEC 18819, que autoriza a União a repassar aos Estados uma parte dos recursos provenientes das receitas de petróleo, pré-sal e outros itens relativos ao ressarcimento de 2019, fruto do leilão dos campos de petróleo e também é, leilão em 2019, que no caso chegou a ser frustrado. O Pará, o Pará essa, que é, essa que é a notícia principal para nós, é que vai receber 4 bilhões e meio aproximadamente. A União vai enviar lei complementar regulamentando a matéria no prazo de 60% dias, que deverá chegar ao Congresso com um acordo assinado pela União e as 27 unidades federadas. Ao anunciar a homologação do acordo nas redes sociais, o governador Helder Barrabalho comemorou este feito histórico e agradeceu o empenho dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado PGE pelos estudos e empenho e também disse que é os governadores que colocaram como coordenador para tratar do assunto junto ao STF e ao ministro Gilmar Mendes, e em nome dele ao Tribunal Federal, é claro, também no Congresso Nacional. Bom, pra, só para você ter uma ideia, há uma perda de mais de 30 bilhões de reais por causa desses repasses da exportação do minério. Detalhes você pode obter na internet sobre a Lei Candir. Mas parece que agora algum recurso deverá vir proveniente dessa situação da Lei Candir para o estado do Pará. 7 horas 16 minutos, 7 16 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Delegacia de Crimes Cibernéticos prende suspeitos de ameaças de morte a juízes e promotores. Detalhes logo mais aqui no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: É hora da solidariedade entrar em campo e o capitão do time pode ser você. Faça parte da campanha Federação Solidária e dois cestas básicas para auxiliar atletas de base e do futebol feminino, árbitros, maqueiros e gandulas. As doações podem ser entregues no Seju, no bairro do Mangueirão, ao lado do Estádio Olímpico do Pará, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Campanha Federação Solidária, uma ação da Federação Paraense de Futebol, com apoio da Cultura, Rede de Comunicação, Bampará e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Governo do Pará, por todo o Pará. As
0: canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da manhã. Previsão do tempo.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, manhã de céu com poucas nuvens, aumentando de intensidade a partir da tarde. Chuvas leves a moderadas podem vir acompanhadas de trovoadas. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Benevides. Sexta-feira de céu parcialmente nublado a nublado na região nordeste do Pará. Chuvas principalmente à tarde e à noite podem ser fortes e com trovoadas. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Bonito. No Marajó e Ilhas, sol entre nuvens aumentando no período da tarde. Pancadas localizadas, leves a moderadas que podem vir com trovoadas. Mínimas de 25, máxima de 32 graus em Ponta de Pedras. 7 horas,
1: 19 minutos, 7h19 na capital.
0: O trânsito na cidade.
1: Bom, sexta-feira nós estamos chegando ao fim do lockdown e vamos ver como é que está o tráfego aqui na região metropolitana com João Seabra. Bom dia, João, é com você.
4: Olá, bom dia, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos hoje na travessa 3 de maio porque dois quarteirões de engarrafamento desde a Avenida Governador José Malcher até a Gentil Bittencourt com uma média de 9 km por hora ali no bairro de São Brás. Pertinho dali na Avenida Alcino Cacela também a 5 km por hora nas proximidades da unidade materno-infantil e já no bairro do Umarizal a travessa Dom Romualdo de Seixas tem lentidão entre Antônio Barreto e a Diogo Moya Portanto, a gente vê que as ruas do centro já tem uma certa movimentação desde cedo. Mas em Ananindeu, apesar de uma tranquilidade maior, na maioria dos bairros, temos a passagem Joana Dark, que tem 10 km por hora, até o condomínio privilégio no bairro centro. E pelas câmeras do CIOP, que é da Segup, temos tranquilidade na DOCA, com a Boa Ventura da Silva, na Gentil Bittencourt, com a generalíssimo e também no bairro do Guamá, na Avenida Bernardo Sayão com a José Bonifácio. Na Almirante Barroso, com a Júlio César, trânsito já tem uma movimentação no sentido São Brás e no quilômetro 9 da Augusto Montenegro, tranquilidade nos dois sentidos. E como você falou, hoje já é provavelmente o último dia útil com lockdown, mas lembrando que na região metropolitana ele permanece no sábado e no domingo. E já foram feitas mais de 8 mil abordagens e 380 multas, de acordo com a Guarda Municipal. E as barreiras que apresentam mais notificações são as que estão montadas na Almirante Barroso e na Júlio César. Lembrando que essas duas são barreiras fixas que estão parando os motoristas. É com você no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Obrigado,
1: João. 7 horas 21 minutos, 7h21 na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Delegacia de Crimes Cibernéticos prende suspeitos de ameaças de morte a juízes e promotores. Reportagem Luísa Prazer, da Rádio Nacional.
15: Dois homens foram presos na manhã dessa quinta-feira, aqui no Distrito Federal, acusados de ameaçar de morte autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciário. A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, em parceria com o Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPDFT, o Ministério Público do DF e Territórios. Os suspeitos foram surpreendidos por investigadores no residencial Lakeside, um condomínio de luxo na região do Lago Paranoá, em Brasília. Eles foram encontrados graças ao rastreamento dos e-mails disparados a promotores e juízes do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. As mensagens enviadas pelo grupo dizem que abre aspas, o país chegou a um ponto em que não é possível resolver os problemas através da razão e do bom senso, fecha aspas, e faz uma convocação para que a população mate em legítima defesa agentes como políticos, juízes, promotores, amigos, familiares e os que eles chamaram de demônios de toda a sorte. Agora, a polícia trabalha para identificar os integrantes desse grupo e quem estaria bancando essas ações, como detalhou o delegado à frente da operação, Carlos Zuliani.
2: O que a gente percebe é o seguinte, essas pessoas são financiadas. Elas moram num local com um aluguel muito caro, têm bons veículos, têm combustível, rodam o dia inteiro divulgando... -a esse material antidemocrático, e não tem nenhum tipo de fonte de renda que justifique ou que possa manter esse padrão de vida nesse local.
15: Entre os itens apreendidos no local estão cartilhas cartazes com o nome Comando de Intervenção e um pendrive etiquetado com a frase Matar Juízes, Matar Todos. Também foram retidas as listas com os endereços de e-mail dos juízes que receberam as ameaças. O promotor e coordenador do Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério, Leonardo Otreira detalha que a ameaça não teve um critério de seleção das vítimas.
16: As ameaças, via e-mail, foram enviadas indistintamente para membros do, do Ministério Público e da magistratura e tinham esse, esse conteúdo... É ameaçador mesmo, né? Indicando que, que a solução seria é, matar juízes e promotores para implementar esse, esse regime é, que, que eles entendiam como o que
2: deveria acontecer no Brasil.
15: Um dos apreendidos é Rodrigo Ferreira, de 40 anos. O outro, identificado como Célio Evangelista Ferreira de Nascimento, de 79 anos, mantém uma página na internet em que se auto-intitula como presidente constituinte do Brasil. Nessa página é possível acessar um documento que dá instruções sobre quem deve ser assassinado e coloca também no rol das vítimas, médicos, policiais, militares e federais que usam máscara e até o presidente Jair Bolsonaro. Os suspeitos foram presos em flagrante e devem responder pelo crime de utilização indevida de selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. A pena é de dois a seis anos de reclusão e multa. A possibilidade de alterar a tipificação do crime para ameaça à segurança nacional não foi descartada e dependerá do andamento das investigações. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
1: E a situação dos estudantes em inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira. O exame ainda não tem data definida. Informações com Lucas Leon, da Rádio Nacional.
17: Mesmo com a promessa de adiar as provas do Enem deste ano, as inscrições devem ser feitas até o final desta sexta-feira, dia 22 de maio. A inscrição é realizada no endereço na internet enem.inep.gov.br. A taxa de R$ 85 deve ser paga até o dia 28 de maio, a não ser que o estudante se enquadre nos requisitos do edital que permitem a isenção desse valor. Após o Senado aprovar o adiamento da prova e a Câmara colocar em pauta a urgência do projeto que previu o adiamento do exame, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais afirmar que decidiu, junto com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, pelo adiamento do Enem, com data ainda a ser definida. Segundo Bolsonaro, o adiamento seria para não prejudicar os alunos por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19. Em nota, o Ministério da Educação informou que o adiamento será de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais e que o INEP, órgão do MEC responsável pelo Enem, fará uma consulta aos inscritos no final de junho na página do participante do Enem na internet para discutir a nova data. Até esta quarta-feira, mais de 4.309.000 milhões mil pessoas haviam feito a inscrição do Enem. As 101 mil vagas para as provas digitais já foram preenchidas, restando apenas as vagas para as provas em papel. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas, por Deus, Leão.
1: Em meio a histórias de medo e preocupação provocadas pela crise do coronavírus, há vários casos de pessoas que conseguiram vencer a doença. Os números da CESPA revelam que são mais de 12 mil curados. A reportagem de Roberto Apolo conta alguns aí desses relatos. Vamos ouvir.
2: De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde Pública do Estado, CESPa, o Pará já ultrapassou a marca de 12 mil recuperados da Covid-19. Um desses pacientes é o autônomo Mauro Rodrigues. Ele ficou 18 dias internado lutando contra a doença no Hospital Abelardo Santos. Ele conta que teve fortes experiências durante o tratamento. Eu tive, como se diz, uma experiência muito forte dentro da belada, Além de, primeiramente, a UPA da Sacramento. Porque na UPA da Sacramento, passei cinco dias internado. E isso me fez sentir que eu ia morrer. Foi quando eu pedi socorro para minha filha e para as redes sociais. Onde consegui o leito em turma Belado Santos. Chegando lá, tive parada cardíaca. Passei lá 13 dias na UTI. Efeito de medicamentos. Mas, graças a Deus, saí vivo. Em dias de luta contra o vírus... O apoio familiar e de amigos, além da atenção da equipe médica, foram fundamentais para quem ficou em hospital ou se recuperou em casa. O estudante Patrick Lima foi contaminado. Ele obedeceu as recomendações das autoridades de saúde e durante o período, o apoio familiar teve papel decisivo.
18: Aqui em casa, infelizmente, todo mundo pegou Covid, né? Meu pai, minha mãe... Graças a Deus, a gente... A gente está se recuperando, todo... nós três, a gente foi curado. Só que a preocupação a maior foi em relação ao meu pai, que ele é do grupo de risco, né? Em tem problemas crônicos. E mesmo a gente se tratando em casa, tipo, a gente teve apoio médico de uma prima nossa que é pneumologista de outros amigos, de familiares nossos, e da nossa família principalmente, né? Tipo, apoio emocional, que é essencial.
2: Os últimos balanços da Secretaria de Saúde, SESPA, apontam para um aumento nos casos de recuperados e queda na quantidade de mortes. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que esteve em Belém esta semana, diz que a situação na região metropolitana começa a melhorar.
8: Vocês passaram por um pico há três semanas atrás, estabilizaram e
2: estão com uma tendência de queda. Isso a gente vai vendo no dia a dia, né, no número de pressão de leitos. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Bastante forte, né, nessa questão da recuperação de quem passou por unidades públicas de saúde e também em hospitais públicos aqui da região. Esta cena que, ou que você escutou, esse momento que você escutou, é quase é, muitas que aconteceram aqui em Belém, na região metropolitana e também no interior do estado. A nossa expectativa é que muito mais pessoas possam se recuperar graças à sua colaboração. Ah, você não ajudou com dinheiro, você não esteve na linha de frente, mas você fez o melhor, que foi ficar em casa, obedecer aquilo que foi determinado pelos órgãos públicos como medidas para conter né, a expansão do, do coronavírus Da Covid-19 Então você colaborou Você que ficou em casa Você que ficou com a sua família Você que obedeceu o isolamento social Os nossos parabéns Porque você colaborou Para que esses números diminuíssem Para que a situação vi, aos poucos Voltasse à normalidade E com certeza eu tenho Absoluta certeza que o seu trabalho Juntamente com a sua família Os seus amigos, a sua rua, o seu bairro O seu município se essa foi a sua atitude, com certeza você evitou que muito mais pessoas acabassem passando por tudo isso, tá bom? 7 horas e 31 minutos, 7h30 na capital, vamos ao bloco do esporte, logo mais aqui no Jornal da Manhã, com todos os detalhes sobre o Campeonato Paraense. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
14: Em Salinas, Marudá e Algodual, a marés está secando, baixa mar prevista às 5 para as 2 da tarde e pré-amar às 15 para as 8 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a marés está enchendo com pré-amar prevista às 10 e 30 da manhã. Baixa mar às 5h25 da tarde. No porto de Belém, a maré está enchendo com a pré amar prevista às 10h30 da manhã. Maré baixa às 5h25 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barca Arena, a maré está enchendo e a pré-mar está prevista para as 11h30 da manhã. Maré baixa às 20 para as 8 da noite. No trapiche de Breves, na ilha de Marajão, a maré está descendo. A baixa mar prevista para 1h10 da tarde. E a pré-amar às 10 para as 7 da noite.
1: 7 horas e 31 minutos 731 7h31 na capital.
0: Esporte.
1: Detalhes sobre o Campeonato Paraense até viu tem novidades por aí e também mais informações do esporte amador com Manuel Alves.
6: A diretoria do Clube Alistar Rodas, que tem à frente o professor Wilson Caju, está agradecendo em nome dos atletas pelas 30 cestas básicas que foram doadas no Estádio Mangueirão
13: pelo grupo Tributo ao Basquete. Obrigado ao grupo Tributo ao Basquete. Não tenho palavras para agradecer. Este é um momento muito importante para nós que trabalhamos com o Esporte Paralímpico, com esses atletas, pelo reconhecimento do grupo de atletas que foram verdadeiros mitos dentro da quadra e que hoje se curvam para ajudar ao basquetebol para o Linho. Me emociona estar tá falando com vocês porque tem muitas dessas pessoas que fazem parte do grupo que foram exemplos para mim, que foram pessoas que me ajudaram como, como atleta, como ser humano e que fez eu tomar rumo na minha vida como um profissional técnico de basquetebol. Obrigado mesmo. Obrigado, Paulo Seraf, Obrigado, Noronha. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Evaldo Popó. Obrigado a todos que eu não vou poder citar, mas o meu coração hoje tem certeza que esse mundo será bem melhor depois da pandemia.
6: O Clube Alstar Rodas que aguarda a hora de poder voltar aos treinos e se preparar para os campeonatos brasileiros que vêm por aí, tanto de basquete quanto de atletismo em cadeira de rodas. Agora, o futebol profissional em destaque com Alexandre Santos. No não
16: mais um jogador deixou o clube. O lateral esquerdo, Ronael, em Belém, desde novembro de 2018, sagrou-se campeão paraense no ano passado. Durante a pandemia, já foram desligados os laterais pelo lado direito, Nininho e Cezinha. Meio campista Luquinha, além dos atacantes Jackson e Wesley. Os atletas estão na segunda semana de preparativos após as férias sob o comando do fisicultor Rony Silva. O técnico Mazola Júnior continua a quarentena em Campinas, São Paulo. Com a situação da Covid-19 controlada, na última quarta-feira, o presidente do Paysandu, Ricardo Gluckpool, participou de uma reunião com o governador do estado, Helder Barbalho, com vários
8: segmentos do esporte, vale a pena conferir. Na verdade a reunião não foi para tomar uma decisão a respeito do campeonato estadual para ser bem franco, nem se usou a palavra campeonato estadual, ninguém nem comentou sobre o campeonato estadual, isso não foi pauta da reunião, a pauta da reunião era como é que o futebol vai retornar para as suas atividades. Né? Numa conversa ontem preliminar, a gente entendeu que, no mínimo, a gente está falando de 30 dias de pré-temporada a gente tem que ter, certo? Para preservar os nossos atletas. Outro detalhe, posso falar pelo Paysandu? a maioria dos nossos atletas não estão em Belém, estão todos nas suas residências, nos seus estados. Então, a gente vai ter um tempo para trazer os nossos atletas de volta então a gente imagina que, por exemplo, se a gente decidir hoje, hoje, pessoal, vamos voltar hoje, a gente ainda vai ter uns 15, 20 dias para começar a treinar, mais 30 dias de treino para a gente poder finalmente fazer o primeiro jogo. Então a gente tem aí 50 dias mais ou menos entre a decisão de voltar a treinar ao primeiro jogo. O governador pediu que a gente desse as ideias com muita sabiência, porque é isso mesmo que tem que ser feito, ouvir. E a conversa foi muito interessante, foi muito boa. E a gente ficou de, de fazer um plano e apresentar para o governador. Né? Governador, a gente está imaginando voltar mais ou menos assim. Espero que com isso a gente tenha esclarecido aí um pouco da, da, da reunião. sobre o depoimento sobre a reunião de ontem, muito importante e bastante proveitosa. Alexandre Santos. Para a rede Cultura
16: de Rádio.
6: Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira, que segue pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 36 minutos, 7h36 da capital.
0: Viva com Saúde!
1: O Ministério da Saúde divulgou nesta semana novo protocolo para ampliar a recomendação do uso da hidroxicloroquina ou cloroquina para pacientes do coronavírus. O documento ressalta que ainda não há comprovação científica da eficácia do tratamento. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: O Ministério da Saúde informou que os pacientes podem tomar, entre o primeiro e o 14 quarto dia, a cloroquina ou a hidroxicloroquina associada à azitromicina durante cinco dias. A orientação vale para casos leves, moderados e graves, observadas as especificações de dosagem. Para os casos graves, o medicamento é indicado também após o 14o dia, dependendo das características características de cada paciente. O médico do trabalho, Arturo Gonçalves, fala sobre a importância do medicamento ser prescrito pelo profissional.
8: É condenável toda a automedicação. A gente sempre orienta, procure o seu médico, mesmo por telemedicina, por telefone, por videochamada. Consulte, ele tem condições de melhor indicar o tempo, a dosagem, como deve tomar, que é a posologia, de que maneira deve tomar para evitar os riscos, porque quando você mesmo se automedica, você não tem os conhecimentos necessários para fazer a medicação, saber qual é o mínimo para o peso, para a idade e para as outras complicações que todos, independente de ser cloroquina ou hidroxicloroquina, todos os medicamentos eles têm, efeitos adversos.
15: A
3: divulgação do novo protocolo sobre o uso dos medicamentos pretende uniformizar as orientações para os profissionais do Sistema Único de Saúde para o tratamento da COVID-19. A farmacêutica Juliane Silva fala sobre a procura dos remédios em Belém.
11: A procura foi muito grande, está sendo ainda muito grande, principalmente da hidroxicloroquina, que é a única que é tem no mercado para comprar em farmácias, né, em drogarias, e a cloroquina ela é mais manipulada, ela não tem no mercado atualmente. Então, a procura da de desse medicamento, apesar de que, a vigilância sanitária ela restringiu a compra né que apenas sobre controle especial ele está sendo bem procurado
3: né o Ministério da Saúde divulgou ainda um modelo de termo de ciência e consentimento que deve ser assinado pelo paciente para aceitar a prescrição com benefícios e riscos do medicamento Tamiris Nicolau Rede Cultura de Rádio
1: é interessante sempre alertar aos nossos ouvintes do da Manhã que toda e qualquer informação sobre esses medicamentos, sobre o que se conversa nas redes sociais, você comprove em sites oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, no caso aqui do Pará, e também até mesmo na Secretaria Municipal de Saúde do seu município. Não siga as orientações das redes sociais, de grupos, de notícias, de informações, porque algumas delas podem ser fakes e outras, além de ser fakes, podem ir de encontro àquilo que foi dito na reportagem. Então é interessante que você procure o um médico e também siga as orientações dos órgãos públicos e de sites confiáveis sobre as notícias, principalmente se tratando de medicação. 7 horas e 39 minutos, 7h39. O Mundo é Notícia. Destaques agora das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Felipe Feitosa.
5: Meteorologistas norte-americanos prevêem de 13 a 19 tempestades batizadas durante a temporada de furacões 2020 no Atlântico, um número acima da média, foi o que afirmou a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, sigla em inglês, nesta quinta-feira. Os meteorologistas da agência estimam que de três a seis grandes furacões com ventos de ao menos 179 km por hora Podem se formar. Nos últimos dois anos ocorreram o um número de tempestades batizadas acima da média. Foram 18 no ano passado e 15 em 2018. Informações da agência Reuters. O número de casos do coronavírus no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, chegou a 4.890.000, enquanto as mortes ultrapassam as 323 mil ocorrências de acordo com o um balanço divulgado nesta quinta-feira pela agência. As estatísticas nacionais de saúde indicam que 2 milhões de pessoas já se recuperaram da covid-19, enquanto aproximadamente 45 mil estão internadas em estado grave ou crítico. Esses dados indicam que o coronavírus ainda não atingiu seu pico global, pois nos últimos dias os números de novos casos atingiu níveis recordes, superando 100 mil infecções diárias, pela primeira vez desde o início da pandemia No entanto, as mortes diárias se estabilizaram em cerca de 5 mil por dia Enquanto nas semanas anteriores chegavam até 8 mil Informações da agência F. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou nesta semana Que o governo alemão e a Lufthansa, maior companhia aérea europeia estão próximos de chegar a um acordo sobre o pacote de resgate ao grupo que, devido à pandemia do coronavírus, teve quedas consideráveis em sua receita. É um plano de resgate do grupo europeu que agrega várias companhias aéreas e soma num montante de cerca de 9 bilhões de euros. A crise do coronavírus atingiu tanta empresa que, durante os meses de março e abril, só 1% da capacidade de passageiros foi ocupada. Informações da Deutsche Welle. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística antecipa a divulgação dos resultados do mapeamento de aglomerados subnormais. Detalhes com João Seabra.
4: O IBGE tornou público o mapeamento preliminar de aglomerados subnormais, como favelas, baixadas, invasões e similares, além do mapeamento das respectivas unidades de saúde mais próximas. A publicação é resultado de um levantamento feito em 2019, durante o planejamento do Censo 2020, que foi adiado para 2021 por conta da pandemia de covid-19. Luiz Cláudio Martins, coordenador do Censo Demográfico, fala sobre a pesquisa.
18: Essas informações elas foram cruzadas com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, cadastro esse fornecido pelo Ministério da Saúde. Essas informações permitiram a identificação e a mensuração do distanciamento dessas localidades dos estabelecimentos de saúde, tanto aqueles de atenção primária quanto aqueles capacitados de receberem os pacientes e internarem esses pacientes. Os dados
4: vão servir para balizar ações de combate à pandemia nessas áreas. Segundo o mapeamento, 19% do total de domicílios ocupados no Pará estão localizados em aglomerados subnormais. E Belém é a capital com maior proporção de domicílios em aglomerados subnormais. De acordo com cada região do Brasil, os aglomerados subnormais podem ter nomes diferentes. Favela, invasão, grota, baixada, comunidade, mucambo, palafita, loteamento, ressaca, vila e etc. Porém, algumas características são comuns, como explica Luiz Cláudio Martins, coordenador do Censo Demográfico.
18: Os aglomerados subnormais são áreas caracterizadas pela precariedade tanto em termos urbanísticos, quanto pela ausência de serviços públicos essenciais, como saneamento básico. As populações que residem nessas áreas são caracterizadas pela vulnerabilidade. Em geral, a
4: quantidade de pessoas por domicílio é elevada, dificultando o isolamento social necessário no combate à covid-19. Em todo o Brasil, foram identificados 13.151 aglomerados subnormais, em 734 municípios, o equivalente a 13,2% cento dos municípios brasileiros. Os maiores números absolutos de domicílios em aglomerados subnormais estão nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro. A Nanindeu aparece em segundo lugar do Brasil em aglomerados subnormais, com 53% de seus domicílios ocupados nessas áreas. Luiz Cláudio Martins, coordenador do Censo Demográfico, fala sobre a utilização dos dados.
18: Essas áreas precárias possuem um alto adensamento populacional, um grande número de pessoas no mesmo espaço físico, que requer políticas no intuito de é, diminuir a proliferação do vírus nessas áreas mais propensas à disseminação da pandemia. Essas informações elas estão disponíveis para vários níveis geográficos. O Pará possui uma grande proporção dos seus domicílios localizados nessas áreas consideradas precárias.
4: Os dados completos do mapeamento preliminar de aglomerados subnormais estão disponíveis no site do órgão ibge.gov.br. E na página de ações do IBGE no combate à COVID -19, Covid-19, covid19.ibge.gov.br. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 45 minutos, 7h45 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Brasil perde quase 40 bilhões de reais na arrecadação de impostos federais. Detalhes aqui no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Vem Eletrificação vem da viola, fusão casa. do country com ritmos regionais. Luiz Carlos Sá, um dos mentores do rock rural brasileiro
2: Olá amigos ouvintes da
9: Rádio Cultura FM, no meio dessa Amazônia fantástica Aqui é Luiz Carlos Sá, o Sá da dupla Sá e Guarabira Estou aí com vocês, sempre
12: Luiz Carlos Sá, da dupla
0: Sai e Guarabira, é o convidado do Brasil brasileiro Neste
12: sábado, sete da noite
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste paraense, manhã com poucas nuvens, aumentando a partir da tarde. Pode chover forte em pontos isolados e controvoadas. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Ulianópolis. No sudoeste do Pará, sexta-feira de céu parcialmente nublado e pancadas localizadas, leves a moderadas, controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em Uruará. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo nublado com pancadas de chuvas localizadas fortes e que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Porto de Moz.
1: 7 horas 47 minutos, 7h47 na capital. Os números da economia. O Brasil perde quase 40 bilhões de reais na arrecadação de impostos federais no mês de abril. A queda da receita foi provocada pela crise do coronavírus no setor econômico. Detalhes com o repórter Lucas Leon, da Rádio Nacional.
17: A crise causada pela pandemia do novo coronavírus derrubou a arrecadação de impostos federais em quase um terço em abril deste ano, se comparado com o mesmo mês de 2019. Foram arrecadados pouco mais de 101 bilhões de reais no mês passado, contra 139 bilhões em abril do ano anterior. Isso representa uma queda de 28,9% em termos reais, já descontada a inflação acumulada no período. Esse é o pior resultado em 14 anos, desde 2006. Segundo a Receita Federal, a queda na arrecadação está associada principalmente à suspensão da cobrança de tributos durante a crise, ao maior volume de créditos tributários concedidos às empresas, e também a redução a zero da alíquota do Imposto de Transações Financeiras, o IOF, sobre operações de créditos. O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita, Claudemir Malaquias, destacou que se não fossem essas mudanças consideradas atípicas, a arrecadação teria um pequeno aumento em relação... A abril de 2019. Ou seja, se
9: a arrecadação é, tivesse nos patamares normais, nós teríamos aí uma variação positiva em torno de 0,81%. Volto a repetir, são números estimados.
17: Foram mais de 35 bilhões de reais a menos de receita, só com o adiamento de tributos, medida tomada para amenizar os efeitos da crise. Esse adiamento representa 92% da queda na arrecadação total no mês de abril. Já no acumulado de janeiro a abril deste ano. A queda nas receitas é de 7% se comparado ao mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Lucas Pordeus Leão. Congresso autoriza crédito suplementar para o governo federal, ouça na reportagem de Cariane Costa da Rádio Nacional.
12: O Congresso Nacional aprovou o projeto que abre crédito suplementar de 343 bilhões e 600 milhões de reais nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O relator, o senador Marcos Rogério do Democratas, anunciou um acordo com parlamentares para a retirada de destaques ao texto, destinando recursos, na ordem de 145 milhões de reais, para organizações como a Fiocruz e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, para pesquisas contra o novo coronavírus. De acordo com ele, em troca da retirada do os destaques, o governo se comprometeu a editar uma medida provisória destinando cerca de 60 milhões de reais para as entidades.
2: É de fundamental importância a aprovação do presente crédito em seu valor
1: integral para que possam ser efetivamente utilizadas devido ao rito de obediência previsto constitucionalmente para dar cumprimento. A chamada regra
9: de ouro.
12: Projeto aprovado nesta quinta nas duas casas, em sessão congresso virtual, é necessário para o governo poder driblar a chamada regra de ouro, dispositivo constitucional que proíbe o endividamento para pagar as chamadas despesas correntes, como salários e demais gastos para a manutenção da máquina pública. Dos 343 bilhões solicitados, 62% são destinados para pagar benefícios do INSS, como aposentadorias e pensões, além de sentenças judiciais. Isso representa 31% de todo o gasto previsto para o Regime Geral da Previdência Social em 2020. Ou seja, sem a liberação desse recurso, o dinheiro já disponível seria suficiente para pagar as despesas do INSS apenas até o mês de agosto. Lembrando que esse dinheiro já estava previsto para o orçamento de 2020, não representando um aumento de gastos, mas sim um endividamento maior para conseguir cumprir com as obrigações definidas na lei orçamentária anual. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Agora acompanhe os indicadores
14: econômicos desta sexta com Cláudio Lobato. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, deu mais um salto nesta quinta-feira e abre o pregão de hoje com valorização de 2,1% aos 83.029 pontos. É a segunda alta seguida. Os investidores permanecem atentos aos desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China. Além disso, há a repercussão dos dados que mostram a nova alta de pedidos dos auxílios-desempregos naquele país. No Brasil, a cena política segue sob o foco dos mercados, que acompanham as decisões do STF sobre a divulgação do vídeo da reunião que pode comprometer o presidente Jair Bolsonaro num momento de extrema impopularidade do governo. O dólar comercial teve baixa de 1,89%, e fechou a sessão valendo R$ 5,58 na venda na segunda queda seguida da semana. O euro fechou a sessão em queda de 2,56%, cotado a R$ 6,09 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 309,76 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio
1: primeiro turno das eleições municipais pode ser em 15 de novembro ou 6 de dezembro. A declaração é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Detalhes com Cariane Costa, da Rádio Nacional.
12: Os debates em torno das eleições municipais começam a ganhar corpo no Congresso Nacional. Ainda não está definido um possível adiamento, mas nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, adiantou que uma das possibilidades é que o primeiro turno ocorra em 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro. A proposta ainda será analisada pelo Congresso em comissão mista, formada por deputados e senadores. Maia reafirmou que é contrário à prorrogação de mandato.
6: Você pode até não ter eleição, mas quem vai assumir o governo no dia 1 de janeiro ou tem previsão nas leis orgânicas municipais ou vai ser um juiz. Eu não vejo na Constituição brasileira espaço para você prorrogar um dia de mandato. É muito sensível, do ponto de vista institucional, você abrir essa janela, porque no futuro, daqui a dois, três, quatro mandatos, alguém pode se sentir muito forte, ter muito apoio no parlamento, criar uma crise e prorrogar seu próprio mandato. Então a questão de prorrogação do mandato, eu acho que ela é muito sensível é, para a nossa democracia.
12: A comissão mista está prevista para ser criada na próxima semana, logo após a posse do ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que será consultado antes do texto ir à votação, segundo Rodrigo Maia. O presidente da Câmara também comentou que pediu a um grupo de deputados que estude a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Reais pago a trabalhadores informais. Para o presidente da Câmara, é possível a prorrogação, mas que, para isso, é necessário realocar recursos à União que, atualmente, estejam sendo aplicados em áreas não prioritárias para o momento de crise. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Rita, Rita de Cássia, isso, Santa Rita de Cássia. A reportagem da Tamires Nicolau.
3: Na paróquia São José de Queluz, a missa vai ocorrer a partir das sete da manhã e às sete da noite. Após a missa da manhã, a imagem de Santa Rita vai percorrer as ruas do bairro para que os fiéis de dentro das casas possam fazer as orações. Toda a programação vai ser transmitida na página facebook.com/sjqueluz o pároco Alessandro Dias incentiva os devotos a participarem da festividade.
6: Fazendo uso, né, estendendo a mão e utilizando esses recursos digitais, através de transmissões e tudo isso. Então, a nossa proposta desse ano é justamente que os fiéis possam participar dessa maneira. Eu sei que nem todos têm acesso a esse tipo de tecnologia, né, tem devotos de todas as idades, pessoas talvez com uma certa limitação de acessar a tudo isso, mas assim, um pouco incentivar também os filhos, os netos, aqueles que estão no convívio e que tem mais facilidade, para que possam é, abrir essa possibilidade na casa daquelas pessoas que talvez é, tenham mais dificuldades.
3: Em 2019, a procissão de Santa Rita foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém. A dona de casa, Rita Barbosa, fala sobre o significado da devoção.
11: Na Malvena, na oração, a gente fala. Ela viveu né, como em vários estados né, da vida cristã. Ela foi filha, ela foi mãe, ela foi esposa, né, foi diva. Depois ela entrou no convento. No então assim passou supostas ações têm difíceis né para uma mulher muito forte então, por isso né ela é tipicamos é, né a intercessão dela como advogada das causas impossíveis né então né já pedi a intercessão dela né para mim né também para outras pessoas conhecidas
3: nas paróquias São João Batista e Nossa Senhora das Graças a festividade em honra à Santa Rita vai ocorrer às sete da noite nas redes sociais das igrejas. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Para quem gosta de acompanhar as lives culturais pela internet, você vai ter o Web Baile. que é isso? Na reportagem do Felipe Feitosa.
5: O coletivo de DJs do Baile Coisa Preta preparou uma transmissão ao vivo para animar todos que estão em isolamento social. O objetivo desta iniciativa é... É levar diversão para o público paraense, como explica o DJ produtor Lucas Lima.
2: A ideia do webbaile surgiu para que a gente pudesse superar a necessidade do nosso público e encontrar uma solução para oferecer lazer e diversão nesse período de quarentena para as pessoas. O baile ele tem dois tipos de ingresso. É, o ingresso frio o ingresso grátis, que você pode retirar lá no Simpla. E o, a contribuição voluntária. Como o Coisa Preta tem característica de produtor independente, nós arcamos com o custo das nossas produções, né? E aí essa contribuição voluntária é para ajudar os artistas e a gente fazer a manutenção do nosso equipamento, nosso material.
5: Web, baile PJL tem as iniciais das palavras paz, justiça e liberdade, que são as ideias que sustentam o coletivo. Quem for acompanhar a live vai contar com a presença de cinco DJs do grupo, que vão tocar o melhor da black music e da música paraense. Do Carim ao funk carioca. O produtor e DJ do baile web Arthur De Black conta que um dos objetivos do evento é fazer com que o
19: público tenha a sensação de estar em uma festa. E a gente vai estar tá tendo um retorno muito positivo do nosso público, né, de pessoas também que não conhecem o nosso evento e são de outros estados também. A gente quer muito mostrar e proporcionar um evento que, como se fosse um evento físico, um evento que a gente pudesse ter uma dinâmica, também a gente possa trocar uma ideia com o nosso público. né, Não só um conteúdo musical ali, que é um conteúdo muito diverso né, dos cinco DJs que fazem parte do, do coletivo, mas também de fazer de trocar um papo, de fazer algumas recomendações Agradeções para a galera, de reforçar algumas coisas também, alguns cuidados que a gente tem que ter. E um evento totalmente descontraído, né? A gente está se organizando já há algum tempo com uma vontade de fazer e de diminuir também a ansiedade do nosso público, né? as pessoas vêm pedindo bastante um evento nosso e a gente vai atender e fazer um evento bonito. O Web Baile PJL ocorre hoje às
5: 8 da noite pelas plataformas Zoom e Twitch. Para quem for participar, pode retirar os ingressos no aplicativo Simpla, onde há as modalidades grátis ou Contribuição Voluntária, com reportagem de Roberto Apolo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Pontualmente 8 horas na capital, termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta, 22 de maio de 2020, apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Adil Bahia. Uma excelente sexta-feira e final de semana para você e até amanhã.